0: 各位，我是新闻俱乐部的观众朋友们，大家,大家好，欢迎来到今天。今天是几号呢？十二月三十号，星期五下午一点半，午休不远的网络直播节目。我是主持人，桃园市议员刘雪玲。一下子时间过得真快就到年末那这个各地啊、哦，这个新上任的市长也好，议员也好啊，也就第一个里工作的第一个礼拜啊、哦，也即将进入尾声了、哦。那今天跟大家聊些什么呢？就当然要聊聊最近最热门的这个兵役的话题啊、哦，这其实有非常非常多切入的面向。那当然我相信啊，这个有些人看礼拜三的这个这个历史课的节目嘛，啊、哦，这个一样在我们五二俱乐部，然后或者是这几天有看这轮节目啊、哦，我们都有大概谈谈到一些看法。那但是今天时间比较长哈、哦，可以深入来做论述。所以说，欢迎大家继续帮我们这个按赞、订阅、分享哈、哦，然后继续支持我们无二新闻俱乐部啊、哦，提供不一样的观点。那今天我们线上的好朋友哪些人呢？这个 Lily、ET、红玉老师，红玉老师说还用英文写，我帮大家翻译翻译啊、哦，就是不太满意啊。这个张张市长对郑文灿撤告这件事情哦，呃，显然是挺相怨的啊，希、哦、希望哦，这个公道正义得以彰显了啊，这个对。厚颜无耻的政客仁慈是对善良百姓很残忍。好，我来。其实我没有很认真的去去思考，就是说他到底撤了哪些告。因为如果你全部都撤的话，哦，包含包含，因为我觉得这东西有个定义上的问题啊、哦，就是说他他的测告是是基于防守的提告啊、哦，还是基于接弊进攻的提告？如果一并撤，那确实有点相应的这样一个问题啊、哦。但我认为。张市长相关的哦，张市长相关的应该应该是应该是这个针对选举的时候对他有非常多的攻击嘛，好、哦，对这个什么农委会什么什么论文抄袭啊，什么,什麼那狗屁事情，对不对？当然对他就有一些很多攻击。那当然嘛，提高提高环扣嘛，本来就是政治攻防的很正常的一部分。那这种提高的东西就是什么妨害名誉啦，哦，还意图使人不当选啊。认真说起来，这些。鸡毛蒜皮的东西，呃，也蛮浪费司法资源的啦。那怎么特别是什么意图使人不当选？那这种测一测刚好而已，然、啊、后他就当选了嘛，对不对？哪有什么不当选的这些问题呢？那这种妨碍你，我觉得这种小条的有没有？小条的这种这种这种這種,这种告诉，其实本来好测一测了，因为这些这些官司啊、喔，进到虽然我我我打选战算比较干净，我没有我我我不曾因为选战然后卷入官司里面。好，但是通常这样以我。对政治的一些经验跟认识嘛，我们一些朋友会会会有这样的经验，去问这些东西进到法院，法院就会跟你讲，选举过了就好，大家弄弄,弄就把弄弄掉，所以通常也不会有什么结果。要不然你看嘛，每一届我们的选举，不管是中央选举也好，地方选举啊，都告来告去，对不对？船票满天飞，好，可是哎，到了最后，你看哎，怎么本来的船票满天飞变成船过水无痕，就是因为大部分。这样子选举，因为议题攻防产生的法律诉讼，通常都大家就过了就算了，还平心一下，真的就是过了就算了。所以如果张市长撤的高是这一部分的话，我倒觉得是没什么不好、哦。那你你招式一下你的你的这个这个，把用鸡毛蒜皮的小案子把它撤掉，去招式自己的自己的这个，反正大家要执政就要好好做事情嘛，你也不要分分神分心拔术，还去打官司、哦、然后也某一些层面也怀柔一下嘛，就是抚平一下选举嘛，选举的高张力的动员。抚平一下这样子的一些伤痛，我想是也是有好的价值啦。好，但是，呃，我我要帮他张市长讲讲话的地方是，我不认为对于郑市长任内的一些弊端，他有手软的迹象啊、哦。因为我今天刚好早上也去市政府，啊、哦，就有听到消息啊、哦，听到消息就是说，这个今天张市长，因为我們我们去参加一个新任区长的宣誓就职嘛，啊、哦，我们龟山区的区长换人了，那我总得去打打招呼，对不对？也。也也，大家他们说议员有有到，对不对？这区长就当然脸上有光，对不对？这这个顺水人情我们得做的啊、哦。那当然就我就去嘛，哎，发现哎是副市长主持嘛，啊、哦，副市长主持。后来回去在，反正我们就,就在刚好顺便处理一些事情的时候，就讲啊，张市长今天在在在干嘛呢？他还跟他有一个府外的小组嘛。啊、哦，这个如果大家有关注桃园的政情，就知道嘛，他在针对公共工程的弊案嘛，因为你看他跟张张善政市长跟跟高鸿安市长，他的那个那个那个那个强度跟感觉是不一样的。高鸿安是直接用了一个这个减掉系统出身的这个副市长啊，准备开箱新竹大密宝，对不对？他等于回应啊这边市民的需求嘛，因为那个的强度跟鲜明性是足够的啊。那高副市长又是一个这個小党出身嘛，啊，就挂民众党，他会。弃保让他当选，当然就是当然就是因为这个这个这个希望他有这样的战斗力嘛，所以他用积极的角度跟思维去回应市民的需求啊，所以他用这样的方式来处理。那张善政院长当然也也桃园其实很多人也也觉得很不爽嘛，就是说这个巴德国民运动中心天花板掉下来乱七八糟的事情，当然要查嘛。那张善政市长采取的方式是什么？他是有一个府外的小组，他找李鸿源这个前部长来。来协助，因为怎么样来讲是是这个这个土木工程底出来的人嘛，那张市长自己也很有概念，所以他是要用这样子的一个小组去去去纠正也好，去去解决这些烂摊子的问题。那刚好我听到，我刚好今天在府内我听到消息，就是哎、欸，今天张市长在跟。跟他们这个小组在开会，所以也许吧，我们在媒体上看到的这个撤告或什么，大家会不会讲啊？是不是是不是以前的事情弄准度爽，就不就不处理或不查？我觉得应该不会了，我觉得应该不会，因为这个不是形象工程的问题嘛，好，这个也不是这些这这这选举攻防的问题嘛，公共工程的品质不佳，哈，前朝的这些弊案跟弊端呢、啊，这是会影响桃园市民的生活品质的问题嘛？做市长人当然要有责任去解决这些事情。好，所以我觉得我们倒也不用那么、那么、那这个、这、这么、这么的那个，但是，但是我想该追踪的我们会继续追踪嘛，反正在议会嘛。那我们刚刚刚刚在外面跟秀玲姐跟、跟跟波基老大都还都还碰到面，我们刚刚都还聊一下。这波基哥刚才跟我讲，哎，观音又有一个案子，说运动中心开幕，结果结果竟然没有电、啊、又来了。为什么呢？我们郑文山市长很很爱搞搞事嘛，对不对？怎样搞事呢？任期到了末尾啦，他也不管是不是他的人接班啊、哦，反正他一定是自己能够收政治红利的地方，他全部都要收的。所以在他任任期的最后半年的时间，就赶快要求所有的建设能够提早完工，要提早完工；能够先办剪彩的要先办剪彩，能够开办开幕做宣传，他要通通做宣传。对，波姐讲、啊，你看那个桃园的这个总图啊，搞了几百万的经费找网红来做业配，然后明明验收没有全部过关，他也要部分开幕，或者是搞那个试营运，反正搞一套花招，意思就是说你可以来了，哦，这我盖的，这是我留给桃园的资产或怎么样啊？但是当然了、啊，你你这这个世界上没有全部都好的嘛，哦，你要大家加速完工，对不对？你你又不是说我提早。开工，你也不是讲我，我因为我要求你加速完工，我要下更多的资源，没有的嘛。你在既有的资源预算下面去执行这件事情，你给了他一个不合理的要求，那当然就是一堆洞嘛，一堆坑在后面。所以说这些事情，我是支持新的市政府要积极的解决了，因为就是就是这样子啊。那运动中心的天花板可能会掉下来嘛，对不对？所以怎么可以轻轻放过呢？就我看张张市长。如果连对这些事情都轻轻放过的话，然后没有办法提出一个有效而且务实的解决方案的话，那才是真正的相怨。啊，那啊，为了我们不要怎么打坏了这个皇城内的和谐，所以我们对这个东西輕輕这个我事情不能接受，因为它会影响市民的生活品质。但选举的官司有大有小，对不对？有些指控有有弊案，那个当然要彻查，对不对？但是如果是什么意图使人不当选啦，什么说什么？什么妨害名誉这种鸡毛蒜皮的，我倒接受，你就把这东西丢掉，好，然后可以换得一下啊。大家觉得说我们可以翻篇了，要重新开始啊。我对这件事情看法大概是这样子的。好，所以看看大家签到，大家签到，好，这是我对红玉老师的想法的一个解答。这样，这个看看大家，大家午安，大家午安。啊！大家都来帮我们分享，很好，感谢。四四五六问说，今天会今年会参加社区的元旦升旗吗？哎，我目前还没有接到邀请函呢。但是，呃，今年要这个，你知道选举嘛？没日没夜、哦、好不容易结束。我已经有大概这个大,大半年，我没有回陪老婆回回家探望这个岳父岳母大人哦。所以，这个我已经答应他了，我说跨年的时候，我就要明天下午，我就人就在台南啊、哦。所以，今年应该是不会参加元旦升旗，我本人不会去了啊。当、哦、然。接下来就另当别论啊！哦這個、我在这一次的选举里面，我很深切的体会到，就是存靠空军是不够的、哦、所以虽然元旦升旗可能不会去参加，但是这个我可能是派助理吧、哦、代表出席、哦、但是陆陆续续啊，龟山的行程我会多出现、哦、我会多出现。看微微令说，小心重演柯文哲的五大弊案。这个重演的意思是什么呢？<笑>是五大弊案要变成五大案了嘛？对不对？我觉得啦，我个人讲，我我还是我们是地方议员嘛，哈，所以我们出发的角度一定就是守住桃园市民的生活品质我觉得这个事情是所有事情的第一要、第一顺位。那当然，能够在过程中把贪官污吏揪出来，然后永远赶出政坛，我认为这也是非常有必要的，那非常有必要。所以是必案的，它当然就是是，当然就是要必案，有人要负责，不管是政治上的责任也好，或者是法律上的责任也好，这必须勿往勿重哦。但是如果这东西本质上它。是，诶、欸，未臻完善，好，很多事情是未臻完善比如说急救章乱验收啊，该验收没验收，该跑程序没有跑程序，啊，或者是工程品质不佳需要补强的，那这就是做事情的时候嘛，那、啊、就把这个烂摊子收完。这个是我常之前选举的时候我就讲嘛，不管是谁当选，桃园市市政是一个烂摊子了，啊，是因为我们有一个好大喜功、金玉其外的这个市长做了八年嘛，啊，这当然到处都有烂摊子，那这也是张市长跟他团队的挑战，希望大家加油。自主来卷问说：“任命高阶机要可以技术性赶走吗？”我我我要讲清楚一点，就是郑文在市长玩的手段不叫做任用高阶机要，因为机要是随政务官基本上同进退。好，这一点这一点，民进党环扣是没有讲错的，我倒觉得是打得不够精准，应该是在最后的半年大量的调动事务官的缺啊。就是你要事务官，大家就是蹲点熬资历嘛。你国考考过之后，你等于有资格嘛。那等资格之后，对不对？我们有资格，我们就要等缺嘛。好，有缺，那有些人会退休或怎么样，就会有缺。那照理来讲，一个市府做做到最后几个月的时候，理论上来讲，特别是郑文灿没有连任的问题嘛，他不管是他接班顺利也好，或者是政党轮替也好，都不是郑文灿市府了嘛。所以说，这市府一定会有交接程序。所以在交接前的其实。宪政惯例上应该是前半年，你应该就要自己做人事冻结，也就是说，我不要去，不要去做非必要的调动，我不要去做非必要调动，该留的留，该看守也要看守，啊，不，也大家也会劝，尽量劝事务官不要在这时候退，你不要在人事尽量稳定，有新气象，等到新的市长接任之后，再来一次来做新气象，该退该走的走，该进来的进来，可是当然了、啊，这个宪政惯例嘛，你一听这个。高尚大的这样的一个词汇，你就知道这种东西跟地方政治是完全脱节的嘛。地方政府、地方政治哪有在跟你，哪有在跟你什么宪政惯例，哪有在跟你民主价值，没有这回事嘛。他该该该能够搞能够能够弄，他全弄。那政治上市场、就是是确实是有有说法，就是说趁这半年的时间，把能够派的高阶文官都派满了。他、啊、是不是就对于那些升到高阶的的的,的事务官来说，尽管事务官是大体上都守得住文官中立，不管是谁执政都可以认真做事啊、哦，这一点我也要帮大部分的公务员朋友讲讲话，不要说一竿子打翻一船人、哦、啊，说啊公务员都是这样啊，都为为老板侍从，不是的，很多事务官啊，正经的考试出来的公务员是为国家服务的嘛，啊、哦，但是你要去想，啊，这里面都多少有些人情世故嘛。那这然就啊，这个地方有缺能够升上去的，特别是可以升上检任官之类的，他就全部把它派好派满啊，是有是是有这么一回事啊。那那个比机要麻烦很多的原因是，是因为机要会跟着政务官一起总辞嘛，也就是说在交接前他们就会全部辞职。那个缺本来就是张善政市长可以调度的空缺，可是事务官呐、啊、是有刚性的嘛，因为那是那是公务员保障的这些缺嘛。那这些缺派满了、占满了，那它调动其实是很难的。所以说，有没有记住的方式可以调动，空间不大了，空间不大。你变成说，比如我今天把一个科长身上一个专委，对不对？可是这个专委的缺，你用事务官派下去的时候，你要把它拔掉，你就要帮他找另外一个专委的缺嘛，另外一个实质等的缺嘛，或者是你要把它调到别的县市政府的同样的缺，哪有这么简单呢、啊欸？公务员那么那么稳定，然后那么。有有一定的僵固性的东西，你说你事务官要调来调去，要玩乾坤大挪移，哪有这么简单的事？所以，呃，国民党议会党团抨击正文上，其实抨击的点是这个，就是把事务官能够派的缺，他并没有按照宪法上希望大家好好搞政治的这种、这种、这种、这种礼节跟这种分寸捏拿住，他把它全部能用就用，那当然就是当然就是就就那就是诸多烂摊子中的又一个烂摊子而已啊。所以，我讲，上市长其实是辛苦的啊、哦。虽然很多人讲，他说，哎、欸，打仗的，就是、嗯、很多人说佛系选举嘛，等四坏球就当选。可是你也知道，这个桃园市长始终是当选之后困难才开始，对吧？所以要，要张张先生市长要要加油啊、哦，这样。所以，大体上就是这么一回事啊、哦，就是这么一回事好，所以说，看看还有什么。呃、欸，还有什么呢？差不多。这新北人说，民进党官员小鼻子、小眼睛、小心眼，离开前搞小动作，很恶心。对啊，郑郑文泰市长如果会在任期的最后要求所有的这个这个建设，对不对啊？要赶快要能够开工剪彩，能够试营运，能够做宣传，对不对？那是不是他就是他累积他自己的政治红利？那他在在府内，对不对？去把握这样的机会，把人可以，哎，我可以让你升官，让让你拍一拍，我赶快让你拍，怎么样都都那都就是那就是他自己的红利嘛，啊，那就是他自己的红利嘛，是就是那但是我们去看到一个政治人物的时候，他是不是真的有真的真的有他他到底是政治家还是政客嘛？我讲白了就是这样，其实就是从这些细节去看嘛。真正的政治家不会拘泥于这些细节嘛，啊，会反而会在这个时候有比较尊重。这个民主的价值嘛，你才会觉得啊，这个这个政治家是真正真真正的是是是比较可以被信赖的。那就是一般的政一，但你大家都很清楚，台湾的政治很烂呐、啊。那大部分人不就是政客嘛？那这政客的水准就是这么回事嘛？那就解决就是了嘛，没有关系嘛。我我我还是要用善意的角度去解读这些有机会升官的公务员嘛。这个问题难就难在。难道因为是郑文灿把他们在最后的时刻有点违反惯例，这样把他们通拉拔上去之后，哦，所以这些人就要被视为你张善政内阁的敌人吗？也不是这样嘛，我们还是要善意的解读嘛。他们今天有机会升官，我们就赋予他责任嘛。你今天在这个位置上，你要把这件事情办好，是不是？回到市政的主轴上，我们应该用这样的角度来看事情。那如果你真的做的很差的时候，那我们再想办法把人该冰起来冰起来，该扔掉扔掉，大概是，但我我会希望用这样的方式，也比较有转圜的空间，然后也有一点点时时间，也给大家保留了表现的机会。我觉得我也相信张市长会用这样子的心态来来来带领桃园市政府的团队。但是，就是我们可以从这几件事情看得出来，而我们这个七这个七成满意度的五星市长，啊、哎，他就是这样子而已啊，他就是这样而已啊。啊好，我们就我就该进今天的主题啊，啊这个兵役改革的政治盘算啊，这是我还想跟跟大家多花点时间聊聊的题目啊，因为啊，我觉得真的是很夸张了哈、啊，很夸张。从这个民进党的败选检讨里面，你可以看得出来，这件兵役改革这件事情其实毫无诚意的。我为什么要把这两件事情放在一起说？如果大家有看媒体的报道，或者是看我我讲的媒体报道，不是说看媒体的全世解读，而是说在上个礼、呃、拜三嘛，啊，民党开中常会就发布了这个拜选的检讨报告。那有万字的全文版，跟三千八百多字的摘要版，大家至少都要去把那个三千八百字的摘要版去稍微看一下子，啊，稍微看一下子。我为什么讲说你从这里就会看得出来兵役改革是充满政治盘算的？因为你去看到。他们在检讨报告里面去论述这个这个兵役这件事情、国防这件事情、抗中保台这件事情的时候，他们的那个心态其实非常傲慢。我我在这过程中我没有看到任何一点点、任何一点点检讨跟改变的诚意他们是说，他们是说我,我大概大概用我的用我的话跟大家讲一下，意思就是说，本党在应应这个票投民进党台呃青年上战场这样子的论述跟标签呐、啊。这样的标签跟错假讯息的时候回应不及啊，就他把一个社会真实的焦虑啊，为什么这个号召？你看，他会被拿来放在检讨报告，表示他在选举的时候是有化学作用的是让很多的年轻人觉得啊，确实国家越来越危险，然后让很多的年轻的家长对民进党政府的执政是失望的，因为国家的未来是不确定，是不安定的，所以他在这个社会的焦虑是真实的存在。哦，但是政党的检讨，他并没有直接面对社会的焦虑，而是把这样子的社会的焦虑归咎于政治的技术攻防，也就是说，他不承认这件事情是社会真实的焦虑，他认为这件事情是在野党拿来攻防的题目，他认为这件事情是国民党给你贴上的标签嘛，他认为青年上战场是错假讯息嘛，也就是说。票投民进党，青年上战，当然是个选举口号。可是青年上战场的焦虑是真实存在在台湾的社会但他把这个焦虑认为是错假讯息嘛？那你告诉我他的检讨报告有什么屁的用？他真的是检讨嘛？他真的是诚心的检讨嘛？还是只是技术上的检讨？一个政党，他到底是政治上、方向上、路线上的检讨，还是选战技术的检讨？你可以从这个小地方，你可以看出来，他大部分都在做选战技术的检讨，他并不是在做真实的政党方向的检讨。所以你看他讲论文案也是一样啊，我们是因为止血太慢啊，挣钱换将。你怎你真的是要做政治上的检讨的时候，是说啊，本党应该用什么样的态度，不应该用投机的态度去诈骗选，这叫做政治路线，这是真的不对的，做不对的事情。然后你有一些这样子的的的反思跟检讨，就你没有，你说啊，这应该要及时止血，用什么样的方式回应什么，都在讲技术，都在都在都在讲技术，对不对？所以你你从他的检讨报告你就会看得出来。然后因为检讨报告完之后呢，民进党最大的一个政治动作就是这个两年前的这个大的这个记者会啊，这个记者会，那当然就宣布这个。台湾这个九十四民国九十四年以后出生的倒霉鬼哦，这、就是、要重新变成这个一年期的义务役嘛，所以就是大的一个政治动作嘛。可是你从他的检讨报告里面可以看得出来，就是我，如果你你你你在面对这样子的社会焦虑的时候，你的心态依然是这只是一个选举议题，这只是一个攻防的问题。那我会高度的怀疑，你民进党政府推出的兵役改革政策，你真的是为了国防吗？还是你只是不想要让2024的选举留下这个破口跟画饼而已？我怎么想来讲，我都我都还是回到这样也許。也许也许也许我有刻板印象或成见，因为你你太多事情是这样，都是为了你的技术，为了你的选举才推嘛。哦，那所以我认为这兵役改革其实充满了浓浓的政治盘算啊。当然，我觉得这件事情，论我们今天可能可能也只是开始而已，因为。详细的一些内容当然会随着我，我觉得我自己的判断，我只能跟大家讲个概论而已哦。但是详细它的解决方法、它的做法、它一些相关的背景知识，我都要去请教别人啊。啊，这件事情我正在正在努力正在研究。但我讲兵役改革是充满政治盘算的嘛？因为我跟我大家，我我,我,我们从政策面的角度来出发来分析嘛，就是说我我们在讨论一个政策的时候，不管它是大到中央的大方向，或者是我们哪怕是我们在地方上一个建设。我们都会预留很多的时间做事前的沟通比如说我现在在这地方盖一个公园，我总要先跟周边的邻里开个座谈会啊，我们要盖公园哦，大家有没有意见啊？然后有些就会讲哦，应该有下面要挖个停车场啊，有些人讲说啊，我们这大楼很多，可不可以多一点绿地，不要放篮球场，可能会吵到大家。就是你要在事前就去做这些意见的收集嘛，然后你有做了意见的收集之后。你才会说啊，那我们按根据这样我们去做规划设计，然后设计出来之后，然后才编预算建设，它就是一个这样子的一个过程。公共事务处理是有它的步骤、程序跟专业在里面的。可是你今天看到这个兵役改革的时候，你你你其实越是大的事情、关键的事情，其实你越应该避免跟选举挂钩嘛。啊，你要避免跟选举挂钩。如果说这个兵役改革的蓝图跟方向，在蔡英文总统连任的第一年，比如说二零二一年年头，对不对？年初或者是上半年，你就已经有一个草案，他不管在立法院里面讨论也好，他跟请请国防部来来来来沟通，或者在地方开座谈什么什么，你如果就已经开始了，对不对？然后搞个一年半载，然后推出来，我还觉得，哎，你是真心诚意在为这个台湾的国防局做思考。然后你你有预留了大家比较没有压力的时间，对不对？二零二零你高票连任，大家给你的充分的信赖，然后原则上也相信你政府的领导威信。你在那样的情况下，你提出版本，你做修，你做沟通，你做修正，最后提出来。然后哪怕你只是行政命令呐、啊，哪怕你只是行政命令，我们都还是觉得说，哎，那好歹是你我还你还算是有一点点担当，对不对？你还算是有一点点。有有有有一点点方向，大家还还比较还比较能够相信说我们大家在就事论事，结果你不是嘛？你你再推出来，你在讨论，你就回避讨论，因为你害怕这样的讨论会影响2022的地方选举嘛。然后到你你,你后来你终于发现，就我我怎么样都觉得这个兵役改革在这个时候出台，当然很多人讲说外交的角度一定有美国人压力，这我不反对，但我我我觉得那個真正的关键的推理还是在于说。2022这样选举，那个青年商战场的焦虑确实存在。那你又要每天外交上，又要在那边靠杯，然后在那边玩抗中保台这种低级的把戏，然后你又没有任何的能力去说服大家说要怎么付代价，方向是什么，你讲不出来。你在2024这个题目这个破口就会继续燃烧，不管你怎么讲，你要讲它是错假讯息也好，你要讲它是在野党贴给你的标签也好，都不会影响这个社会焦虑继续加深。所以这阴影这样的时你直你直接提了这样一个版本。那你你你你早该做的事情，你非得要等到焦虑发生的时候你才来提，那你不是在盘算政治，你是什么？在大家已经充分焦虑，而且已经很大争议的时候，你推出来这样的可以好好讨论吗？我就问这一件事就好。你在这样的时候把这个版本丢出来，你觉得是可以好好讨论的时机吗？大家真的可以平心静气，然后纯粹就国防的角度去讨论事情怎么可能？欸、各位好朋友，我们马上两天之后，我们就要迎来2023年、啊、2024的投票不是在7、8月，不是在11月2024的总统大选是1月就要投票了是1月。所以严格来说，我们离下一场大选不就只剩下一年，很快就不到一年的时间了然后你现在这个时候在,在做这样的事情，没有跟選没有选举考量，也有选举考量了嘛？因为你你这是 timing 就不对嘛？好啦，那是在个高度政治敏感，你刚刚败选完，然后离下一场选举差不多剩一年的时候，你丢这个东西出来，那是不是大家都被逼着要表态？因为在在在选举当头的时候，大家都在考虑人选，不然总统的人选来讲，立法委员的人选来讲，大家都在去讨论这些事情嘛。那所有的选将是不是都要被逼着表态？他就变成一个，变成一个，变成一个很政治化的议题。那当大家都是关注说我要怎么表态才不会表错情，才不会得罪选民，怎么怎么这些考虑的时候，谁跟你讨论政策内容谁、啊、会关心这样的版本到底对国防有没有帮助？我都不相信。所以你说单是这样的时机推出来这个版本，就是本身就有带有浓浓的政治盘算的意味。什么样的政治盘算的意味？这个题目是自带情绪勒索的题目，我讲不客气就是这样。因为加强国防是绝对的政治正确。我们今天聊天室里面297人，加我 298， 十我前面小编在里面 299， 对不对？我们就谁会反对加强国防？对,对，不管你对两岸的主张看法是怎么样，你对于外交局势的分析、国际秩序的变迁反应是是怎么样，都一定要国防啊，这不是个废话吗？都要加强啊。哎，马上意见调查出来，对不对？哎，不要打我脸哦，大家都快按，大家按反对加强国防嘛，大家按否嘛，对不对？就就就那是一个政治正确的题目，所以大家不会，大家不会反对加强国防，他只是在怎么加强国防上面，大家若干不同的意见，这我们等一下再来慢慢说分明嘛。但在价值上，大家不能反对这件事。然后你在一个没有什么讨论空间的基础上，丢出了这样子的议题，他的用意很清楚。我就知道情绪勒索大家，没有人可以反对这个题目。反对这个题目的人，嘿，刚好他就想了嘛，哎、欸，如果赞成，对不对？那就没压力了嘛，我就这样搞，对吧？以后，哎、欸，这个青年上战场这样的号召，对于民进党选情的冲击就会下降，对不对、欸？大家都同意啊，国民党也不会反对啊，对不对？第三势力也不会反对啊，年轻人也不会反，对，大家都不会反对，对不对？所以，哎、欸，那青年上战，然、啊、后我不是提方案了吗？哎、欸，他就可以赖账。这就是他的盘算。那另外一层的盘算呢更深，他希望人家反对啊，他希望国民党反对。哎呀，国民党反对之后，他干嘛？他要把这样子的一个政治安排变成抗中保台的前奏曲。抗中保台就像变魔术一样啊，蔡英文变得很漂亮啊。变完之后，后来发现这个大家也大概都知道了，因为事实上不是这样的。后来加上这个民进党也也飞天了嘛，反正。大权在握，后来发现一下就把连焦糖跟王浩宇这种卡小也在变抗中宝台，后来被人家跨跨卡秀，后来被人家嘲讽，被人家那个，然后现在想换赖心德来，他要继续变这个魔术的时候，你的手腕手法再好，大家也都知道这是一场魔术，这是一场秀了嘛。所以这个抗中宝台的号召，他没有一个很好的出台，没有一个很好登场的机会，所以我现在就丢，我就丢一个。带有情绪勒索意味的这样子一个公共议题，哎、欸，你们如果反对义务役延长成为一年的话，你们就是反对加强国防。那当然嘛，为什么你们会反对加强国防呢？因为你们就是中共的在台协力者嘛，你们就是中共共鸣者嘛，你们就是应该被吊入灯嘛，就是这样。政治上玩弄这种议题、玩弄这种话术的那种，其心可诛啊，就是这么一回事。所以，如果在野势力拿枪跟拜，我们讲比较暴力一点，拿枪跟拜，哎、欸，他会降低这个号召对民进党选情的杀伤力。如果在野势力跳出来反对，跳出来反对，哎、欸，他可以重新让抗中保台、让中共同路人这些玩到烂掉的魔术变出新把戏啊！就就是这样子啊，玩玩玩的伎俩跟概念就是这样。所以兵役改革它是不是一个充满政治盘算的,的题目？是嘛？我为什么讲 timing 不对嘛？你今天是二零二一年推兵役改革，那这些我的我对民进党政府的指控就没有说服力嘛？好，就没有说服力嘛？对不对？因为跟选举是脱钩的嘛，你也没有说大选大败之后你才来推嘛。啊，事实上从蔡英文政府上台以来，我也不是说不会帮帮政府考虑。世界的格局就在变化，这是个事实啊。好，全世界本来是全球化，是是合作的一个局面，慢慢对抗嘛，又脱欧又川普，对不对？贸易战嘛，有的没的全部来了，所以当然是对抗。那对抗的时候，要不要加强国防？要当然要嘛。所以你是不是早该做兵役改革了？如果你真心相信这样子的做法能够加强国防的话，你不是早该做了吗？你早点做，大家没意见，大家也不会觉得，也不会觉得你那么耳耳烂。可是你偏偏要等到你选举败了之后。然后离下一场选举很近的时候，你在中间这个时候，你做这样的事情，然后你做这样的事情的时候，哎，果然嘛，你看像赵康赵先生，他他他他就是觉得应该要贯彻募兵制嘛，他觉得应该要保障保障这个年轻人的这个生涯规划的自由嘛，就他讲的不是没有道理，可是哎，你看是,是全部贴标签，是不是急火攻打，是不是踩着他想要玩抗中保台，这就是他，这就是这就是这个这个题目这个 timing。我讲他其心可诛的最最险恶的这一部分，就这么回事那我是很担心呐、啊，因为待会节目结束之后，我就马上要回桃园，因为我要去，就就要去请教嘛，啊，就要去请教一些真正对国防有专业的人。我虽然有一点点认识，但我,我的专业是偏外交嘛。那你知道，我们是念外交出来的人，我们当然希望事情能够用外交的手段来解决这样招致着我们这种人才的用途嘛？对，我们讲比较难听一点，比较自私一点是这样，所以我当然是反战的，嘛，就是都都要战争、啊，那需要外交官干什么？对不对？当然就是希望用和平合作去取代，去取代对抗，对不对？但就所以国防这东西，我要多问。但大体上，我可以跟大家分享一下我对于这兵役改革一些看法，就我觉得他最那个的关键就是，你要加强国防没有问题，大家不会反对加强国防。可是延长一期回到一年，对于加强国防，它真的是最好的做法，它真的是最有帮助的做法。我就不相信这件事，相关的这些论述，其实大家都非常听得听得非常清楚就是说，你四个月是炮炮灰，对不对？你一年你还不是炮灰，对嘛？这大家这个老生常谈嘛，啊，大家其实都非常清楚。那真的这这个相关的概念来讲，你真的要熟练一种武器。没有没有八九个月，对不对？就就哪哪里熟得了？那等你在那熟熟练的时候，好、哦、基础基本功马步扎稳了，可以开始做战绩训练的时候，时间到了，准备退伍。这就是一年制的这个很尴尬的这样子的一个地方嘛。所以说，当然就是当然就是你那个战力就很你肌嘛，就没有没有什么实质上的意义，但是好像有那么一点进步，就是就是不负责任呐、啊，就是就是不负责任呐、啊。对不对？那我们讲，你讲加强，加强，我们没有反对加强国防啊，就是因应全世界对抗格局，本来就应该加强国防啊。可是你总要要让对的声音出来吧，就说加强国防的关键还是不能背离募兵制嘛。好，最近有很多很多人在 argue 说，到底是从谁开始募兵制的？大家都同意募兵制啦，不要闹了。募兵制本来就是大势所趋嘛。我昨天跟跟跟。跟郭振亮委员同台，郭振亮就讲说，全世界的战争基本上都是职业军人在对决了，那那个对决的结果也差不多就是结果了，已经那个什么全民皆兵，然后焦土战，那个是很很比较少见，而且真的是生灵涂炭，那是最残忍的做法。那是吧？世界大战那那那种举国体制、全民皆兵那种那那种那种情况才是这样子，大部分都是职业军人的对决嘛。所以说募兵制，其实这个我觉得这已经不是蓝绿共业的问题，而是大势所趋的问题嘛。因为现代的战争就是科技啊，装备越来越进步，越来越精良啊，然后要求的技术门槛是变高的，那相对来讲你就不需要那么多人嘛。所以你要加强国防，大家没有意见，大家也同意。可是加强国防应该是聚焦在聚焦在在在募兵制上面，我怎么样提升募兵的自愿意的水准跟。跟跟原额嘛，现在先不要讲水准、啊、连原额都补不满，差差好几万、啊。那我听到那次，我应该是在凯翔跟那个邱老师的那个节目上听到他是说你的法定语应该是二十一万嘛，实际上现在只有十八万，所以现在讲有一种版本是缺额有三万。有那个邱老师，我没有记错的话他，他讲实际上这个十八万里面还有一万多是文职啊，就是虽然是自愿意的身份，但他不是在做作战训练的。那还一万多人，所以你实际上的缺额可能是三万到五万之间、啊、那很夸张嘞！你等于是，哎、欸，一个二十万的二十万的部队，然后你只有缺三万到五万，你等于是有四分之三的战力，那你怎么打仗呢？对不对？所以你至少第一件事情，大家要聚焦的是我怎么把这个员额补起来嘛。那当然就是谈自愿役的待遇、欸。你知道一件事吗？就志自愿役很多自愿役弟兄是原住民啊，这讲的有点政治不正确。可这就是血淋淋的现实嘛？为什么原住民偏多，就业条件不好？就你讲的那样，就真的是我已经在枝丫上面，或者是在天生的这样子经济的困境上面，我没有办法找到一个更、更、更舒服自在的一个工作，所以我选择保家卫国，然后拿一份稳定的薪水。然后来人大部分是可能在学经济上没有这么好的，或者是原住民在经济上比较弱势的这样子很大一群人是，是竟然是我们。国军的骨干，那是那是那是国家社会的悲哀呀、啊！那表示什么？是你你你的你给予职业军人的条件是没有办法跟一般的职缺做竞争的如果说这个待遇是一样的，或许有一些一般职缺人他会来，他会他会加入职业军人，可是没有嘛？你的职业军人的诱因跟待遇是低于一般职缺嘛？结果来就来，大部分来当职业军人的很多是一般的待遇他够不到这样子的门槛。可能学经历，或者是或者是先天的这些经济上的弱势，让他够不到一般职业的门槛，所以他退而求其次才会当木兵子。这是国家社会的悲哀。那個、根本的是什么？是你没有办法把这个待遇拉超过一般那个嘛，然后把好的人才吸引到军中嘛。我们要需要讲高科技作战，什么不对称作战，什麼,什么什么。那哪一项哪一个概念不需要有强而有力的精兵呢？可是你现在给他的待遇，你真的请得起精兵吗？对不对？我你要大家就讲说这个，大家有些人就跟着就批评赵先生说这他这样讲，那是因为你看嘛，这就是中了民进党的计嘛。你像民进党就希望大家只要 yes or no yes or no， 要你去表态，你支不支持一年？可是我看赵先生在节目上，或会在脸书上，他其实写了好几篇有关募兵制待遇的。我觉得他是想要讨论这件事呢。我也赞成他讨论这件事。你在讨论是不是要把义务延长一年，要不要搞那个什么全民皆兵的那种？那种那种那种乱七八糟的体制之前，应该要先把根本东西做好。你如果这一套的所谓的国防改革、兵役改革没有去讨论自愿意的待遇的时候，我觉得你就是屁。因为真正战力的提升的关键还是自愿意，其他东西是加分项或者是辅助那我讲让你怎么提升待遇，大家要去我们讲，我都讲，我我是搞政治的人，政治不能背离人性。就我们在做每一个政治决策，我们在外面跟人家谈判，有时候问政。找方法想想办法解决事情，我们都不会背离人心，那是原则。那一样，我们在讨论这件事，我们不要背离人心。当兵呐、啊，职业军人，比如签下去，签下去，签三年五年，对不对？牺牲的是什么？自由嘛，自由嘛。第二个是什么？是安全嘛？就是、你职业军人是随时有可能要出勤，怎么演训？真的打仗的时候，你真的是第一线，所以。哎、欸，你你把一个人的自由跟安全剥夺掉了，你你告诉我们的人生里面还有哪些事情比这些东西更重要？你真的觉得财富比这件事情更重要吗？你真的觉得说我们平常的这些想看到的浮面上的东西会比自由跟安全更重要吗？我觉得很难有什么东西比这两件事情更有重量跟价值。所以，一个你要那个年轻人，不管他男生还是女生，对不对？自愿意是男女都可以去的，不管他是男生还是女生，你要他牺牲自由跟安全。你要拿什么跟他换？我们讲很，你看我讲，我不要被你人性嘛。你要拿什么跟他换？哦，呃，三万五太低了，那不然四万五或五万五好了。五万五要换你的自由，你你要吗？现在年轻人是我，我不见得，我连在工厂拜师学艺都不想，我宁愿去跑外送。为什么？工厂不自由，外送自由啊。你就知道那个随着社会的变迁，社会上年轻人对于这些这些。這些东西的价值观的取舍是在改变的，那你觉得五万五你留得住什么人？我觉得很多人现在有在讲说，也就是五万五，就是5 5, 就大家会回来，我万5不会回来啊！我直接跟你讲白了，为什么不会回来？我也讲白，了。从年轻人的角度，你的月薪是三万五，是四万五，是五万五，你都买不起房子啊！很多年轻人，很多人在讲说，为什么年轻人躺平了，不愿意那个？啊，你就没有一个可以达到的目标嘛？做不到嘛？就是你肩上。本来就是说，哎、欸，我三万我买不起房子，可是我如果五万我就买得起房子，所以我要忍耐，我要学习，我要然后我要升官，拿到五万薪水，我就可以买。就是那个目标至少是每一个阶段我都会看到一个我摸得到的目标，所以整个社会基本上大家还是崇尚就是努力嘛，努力拿完成阶段目标，然后完成长期目标，那是大家比我们我都觉得社会这样运行才是正常的嘛。可是现代社会就已经就很多东西都不是这样，对不对？你现在就算你七万好八万，也是买不起房子啊，对不对？也是买不起房子啊，或者说，哎，就算你买得起，你可能哎买个小两房，对不对？搞不好勉强可以结婚，但是你也没有空间养育小孩嘛，对不对？或者是说，哎，我我我我买了房，我可能就没有办法养小孩嘛，这就社会在变化，这是个现实。那我讲我们在讨论公共事务的时候，不能被人性的原因就在这里，你就还是要去看这些事情。所以我觉得。你至少要让当兵这件事情要跟人一辈子在追求一些目标可以做结合，好一辈子可以在追求目标做结合。所以我觉得，与其你去右边很多预算，然后把三万拉成五万五，然后不一定有结果，你不如善用国防部的闲置土地，就盖军宅嘛。我们龟山有一个里叫长庚里，好是长庚医院的总部，虽然叫林口长庚，但它其实位置在龟山。林口长庚的医生还有护理师。很多人住在长庚医护新村，他当初这个王永庆买了一大块地干员工宿舍，有一定你知道长庚体系里面工作的人，你就可以买或买或租，应该是长租之类。他有一个，就是那个租租约是很长到你基本上就住在那里，户籍也放在那里没有关系，你可以在那里成家立业。啊，你企业都做得到，对不对？啊，你国家做不到有道理嘛，对不对？所以国防部什么不多，土地很多了，闲置的军营嘛。对不对？各四四战各地，他很多零零零零新建土地，以前的老的眷村什么的，很多地都还没有处理完的，你用不盖军宅呢？对不对？你盖军宅嘛，然后你又签一个志愿役，训练一个好的阿兵哥，可能要八年十年，对不对？你就给他十五年的租约嘛，对不对？你愿意待多久，租约加一倍给你或怎么样，长租，或者是你觉得你服役四年，我让你住八年，或者是你会服役服八年，变成一个很强的，有一定。阶级跟这个能耐本事的这个精锐部队的时候，我就让你，讓你低价购买，就你可以设计一大堆这样子的诱因嘛，让你说我现在进来的时候，我不只可以拿一个不错的薪水，我我只要蹲的久，我还可以把住房的问题解决掉。而我觉得这样子的时候，可能现在看会想要去加入这个国军弟兄行列的人，就不是那些经济真的很弱势的人，经济很弱势的人会更会更受到鼓舞嘛，也比较有助于阶级的翻转。那相对来讲，就不会只有这一群最弱势的人想要去当兵啊，更更多社会年轻，哎、欸，我在那边，我只要可以忍受八年十年没有自由，对不对？然后然后认真的工作，我既可以学到一些东西，然后我还可以有把真正压力最大的住房问题解决掉。我觉得那个诱因才会出来。好，这是从住房的角度给予国军弟兄诱因。第二个是生涯规划，当兵当兵大家有讨论过，但是有很大的问题啊。好，我把我人生最好的时候，可能是二十出头岁。好，你可能要在里面待个签个两期，对不对？待个八年、十年，出来三十几岁我二十几岁，我在社会上工作，我找个工作，我从基层开始蹲点。我到了三十岁，我有机会变成一个小主管，对不对？这是一般的企业的生涯发展体制。比如我们搞政治的，二十出头岁的时候在党部做幕僚，对不对？你可能二十八九岁，你有机会来选举，可能选代表、选议员。或者是跟着老板选举，哎、欸，去做政务官，或者是在国会做个办公室主任，那个是合理的生涯规划，他很清楚，而且可以让人有期待。可是当兵是我这八年十年，我要在这个过程里面，基本上我就就在里面数馒头，对不对？当然认真的去做，做做这个这个保家卫国的工作。可是当八年十年期满之后，我回到社会的时候。啊、哦，回到社会的时候，那我要干嘛？很多确实啊，我我的国中同学有一个就念陆官二专班嘛，然后他在资源里面待了一段时间，然后存了一笔钱，他存了百来万，哈、哦，这样存了一笔钱，然后出来之后，那是他家里支持他开了一个小公司啊，做那个那个那个热水器、厨具这些东西，那是那是想破头之后啊，家里要不然做做小生意。国军对于这样子的一个退伍之后的，退伍之后的生涯规划，你没有太多的帮助，对不对？所以我在忍受这八年，我确实变成了一个非常厉害的精兵的骨干部队之后，我回到社会的时候，我是脱节的那。那那那我怎么办？我要重新找工，我不一定适应呢、欸，我不一定能够适应社会的节奏那。那个年纪，那个历练，这是很奇怪，跟社会是接不上接不上来，那很可惜的。那第二，那国防部可以帮什么忙？可以整个政府体制应该帮什么嘛？生涯规划。哎、欸，我们国家有一大堆有的没的缺嘛，巡山员嘛，对不对？保警嘛，清洁队嘛，和一些比较门槛比较低，但需要比较多体力的各种的基层公务员嘛。我为什么每一年这个员额我都要跟社会开放，然后大家去考国考，然后一般人跑去扛沙包去跑、那個，那能干什么呢？我不能保留一半给自愿一弟兄退伍嘛？我知道是不是经这个人随时这个受训该有的技能也都有，然后他要回归社会的时候，哎、欸，国家保保障他一个铁饭碗，是不是这个问题也解决掉了？对不对？我在资源里面就是年轻人持续的进来受训，不管有些人是基于房子呀，或者是基于铁饭碗呀，进来受训，时间到了就退是不是人员就流动？你那个你那个战力就不会飘来飘去，或者是始终补不到人？那我都觉得你国家做成这样了。给你房子也给你房子，给你铁饭碗给你铁饭碗，我觉得应该大家也不会那么悲然。到都这样还不想去当兵，那你到底要干什么？对不对？你这时候你再来讲说这些死家伙不愿意保家卫国，我觉得这这个合理嘛？那就合理嘛？我们都还很符合人人性嘛？对不对？所以一个是住宅问题，一个是生涯规划问题，那最后一个就是形象。你大家每天嘲讽军人，你家当兵就非常笑，说啊你就是在里面扫地或怎么样。然后大家对于军人也没有社会体制上对军人也没有任何尊重，人家中国大陆的军人登机是优先的，对不对？比如比如说比如说买车票什么的，优先订票，票价减免嘛，这都可以做嘛，这小事情也不用花多少钱。那、啊、重点是人家社会有个概念嘛、啊，大家就是对军人原则上尊敬。那当然这个跟另外一体两面嘛，国军形象也要好，那国军也要好，这资源要很要能够妥善管理。既然都已经是特殊的权利义务关系了，你还用一般的法律规范法吗？我觉得这一点我还是比较保守一点，我还是觉得要有什么军法之类的东西。你有这样的东西约束他，那他是不是原则上那个秩序会比较严谨？当一个国君他的秩序是严谨的时候，他就值得国民的尊敬。你是不是就摆脱那个国君形象很糟糕，然后又无法可管的那样子的一个恶性循环？那社会尊敬他，然后又又有房子住，又有铁饭碗。如果真的是这样，然后你募兵还募不满，那别打了，大家投降吧。<笑>至少在这之前，对不对？大家该做的事要做嘛。可是现在政府问题是什么？你完全不去想这些事嘛。然后你说我们要加强国防的时候，你竟然是让那些年轻人继续回到军营里面，然后去当一年的兵，然后你认为这样可以吓阻对方？我怎么觉得完全没办法吓阻？不管你的巡防是放在台积电旁边，还是放在海岸，它难道不是轰炸的目标吗？你能够还你能够还还还手什么？你能够抵抗什么？所以那个跟真正的加强国防、跟真正的不对称作战是完全脱钩的。而且真的负面效果是什么？这个等于是国军政策的大转弯嘛。以前我只要集中火力，把这二十万的兵员养起来，然后持续的精进他们的技能，事情很单纯，其他人大家就走过场就好。现在好了，又回到那个一半一半。我现在国防部的就资源就这么多嘛，资源就这么多嘛，我难道不用花更多的人来带这个这这些一年的炮灰吗？我讲讲比较不客气一点，难道不用这样吗？我的整体的行军布阵跟调动，以前是我就是二十万的军队怎么调动，怎么用最小的军力对对方造成最大的伤害，以前就是这样啊，以前、就是、就是这样子啊，对不对？那现在又变成哦，我现在有二十万这些还在，然后我还有一大堆什么国土巡防队，你要怎样用？谁来带？怎么带，都是问题耶。那你到时候一定是，本来我所有的资源跟精力都是集中在自愿役的自愿役的品质跟自愿役的这个这個、这個、上面，我是不是一定要把一部分的精力，不管是人员也好，预算也好，要回过头来去去处理这个，去处理这个这个一年期的义务役啊？如果说大部分的国防专一致认为说啊，这个的效益跟 CP 值没有给，没有比持续投资自愿役高。那你做这样子的决策，请问对国防是加分还是扣分嘛？就是扣分嘛。那你跟我讲说这个改革有助于加强国防，真的有助于加强国防？我请大家想一想这个问题就好了。真的有助于加强国防吗？那我又觉得他可恶的地方就在于说，我们今天在2022选败，然后跟2 0 2 4只剩一年这中间推出这件事情，他根本不希望你讨论这些事嘛。民进党不希望你讨论这些事嘛。因为他清楚，他提的方案是会被跨跨卡丘嘛，就是你只要讨论这件事，你就发现他他整全部整整场都在打假球嘛，从头到尾就不是为了国防，是为了政治嘛啊，啊，就如果给大家很多的时间去梳理去讨论，就会像照妖镜一样照出，照出这个蔡英文政府妖魔鬼怪的事实嘛，所以他当然要放在两场选举的中间啦，他要让这件事情变成选举的话题呀、啊，然后他要操作情绪勒索。他要操作抗中保台，所以这哪里是国防改革？那从头到尾就是选举技术嘛。这就是民进党政府试图要，我不得不佩服他。你说我们说从纯粹的政治操作的角度，还真是一等一的行家。因为你要，我就在想，啊、哦，这在野党接这个球，怎么接都会很麻烦。因为国民党里面一定有很多不同的意见嘛，有些人认为我们要讨论募兵制。哦，有些人认为说，啊、不爸，你爱要延长，我们就给他延长。哎、欸，我还可以撕裂对手，你说惨不残忍，厉不厉害？政治操作来，真的是一把好手，在败选之后一个月之内就就出招压制在野党的反扑气焰，真的是很厉害。可是我们认真讲，我们在讨论公程师的时候，我们真的要把所有的思维逻辑都放在政治攻防的技术上面嘛，都要把它变成所有事情都要以选战策略为第一指导原则嘛。如果我们真的是谈今天事，我们希望谈一谈兵役改，谈一谈国防。你要从我今天这种从政治的角度跟大家做分析嘛。但是我们要谈国防，我们就应该回到国防的题目，不是吗？那从这个题目回头来简政这一件事情，那不觉得民党这很过分吗？这是真的能帮国防加到分吗？好，今天这样讲，我们又要这个再次这个举杯欢迎自己成为中共共鸣者啊！投降主义是吧？我们都讲说要。照顾自愿役弟兄，对不对？照顾自愿役弟兄，怎么会是投降主义呢？就这样回答就好啦、啊。所以就这样。嗯，庆祝我们又往中共共民者靠近了一步啊！可怜了。好，刚刚大家说些什么？呃，王翰说，乌克兰的外交官就是专门说干话了。你认真讲，好，有人讲说乌克兰就是举国体制嘛，那乌克兰就是全民皆兵，就是什么国土防卫队嘛。那问题是什么？乌克兰在爆发乌俄战争之前，有多人讲说啊，是因为最近爆发乌俄战争啊，所以当然最近才开始讨论啊。谁跟你讲最近才爆发乌俄战争、啊？乌克兰跟乌东内部的，你姑且讲说所谓的分离主义或者是他亲俄派打内战打了好几年啊。已经打好几年了，只是没有让你知道而已啊！他没有在国际上有显著的曝光，就是乌东的这几个省份本来就一直在内战的状态，是乌克兰的内战。那乌俄战争是后来俄罗斯就是强行介入，或者是比较显性的介入，所以乌克兰以形成所谓的举国体制，这是因为它一直都等于在准内战的状态。那它当然是变成全民皆兵，焦土作战。那可是你要反过来去讲乌克兰这样的方式。死的人真的多呢，就是全全部的国土都是战场的，然后就是就是生灵涂炭嘛。你不要想说有什么东西是可以保留下来的，所以他当然没有什么外交的条件，他是一个在战争中的国家，所以他的外交官本来就没有用，就是这样子的。来满说民进党诡计多端，当然诡计多端了、啊，诡诡计多端。十一郎说：“针木并行两头空。”当初为什么会有针木并行这个概念？就是以前是征兵制嘛，以前两年也没有也没有自愿意的时候，就是通通就是靠这种那传统的大陆军主义去去去应应战争的风险嘛。后来开始有了自愿意，然后随着自愿意的比例提升，那个义务意的任期缩短，所以是从征兵过渡到征募并行。目标是什么？你看前进的方向就知道，从征变征募，再来变什么？要变纯募嘛，要变成纯粹的募兵制。嘛。所以针木并行是往木兵的过渡，结果你现在是针木并行，然后越来越往木兵，然后木兵遇到一些瓶颈，你不处理这个瓶颈，然后你回过头来，你等于开倒车嘛？那你是不是法家弯？搞个政府，搞个政策，搞到全任期最尾端，而且微信受到怀疑的时候，你给我搞政策法家弯，你还真的是，你还真的是很有种。当然，我讲就是诡计多端嘛，这网友讲就刚好而已嘛。对呀、啊。新北人说，美国也是募兵制啊，大大提高当兵的薪水、福利、社会地位跟荣誉感，因为是卖命的职业，对吗？我想牺牲自由跟安全，你还有我们的人生还有什么比自由跟安全更重要？没有了，没有了嘛，所以就能能拿拿出你能够拿出的最好条件去交换年轻人的这件事情，我我才会觉得你是真正在认真在处理国防的问题啊，是这样啊。Doctor Shen 讲说：“小牛院文院，大家好，那一区叫医护社区，对，以前叫长庚医护新村，后来叫长庚医护社区，在里就直接叫长庚里、啊、体院后面的后山有一大块土地也是可以利用，对啊，比、就、如、是、说我说一个企业体系，好，他为了兴办实业，他为了让大家方便，你来我这里上班，你来我这个企业上班，你住的问题，我企业都可以帮你考量好，所以这长庚它的内部的文化向心力是比较好一点的。”就是因为这个新办实业的企业家，他有这种“哎、欸，大家是一家人”这种概念，所以我帮你解决住房问题，企业都做得到。当然他是小格局，国家难道不应该吗？啊，做的事情是比旧是在长庚，长庚在长庚上班的人就是被当成长庚人在照顾嘛。那帮中华民国保家卫国的人给他一套房子，有过分不过分啊，就是这样子啊。现在我说刚刚是谁跟我说军人优惠，这个军人优游卡大公司十二块，就没诚意嘛，对不对？没有诚意嘛，就是这样。啊。Larry Hu 说，军人牺牲家假,假期，牺牲家庭生活，塔利班不感谢，还在退休后喊他们迷宠。对啊，这就是社会尊严跟地位啊。年轻改革当然有它的迫切性，跟它的一部分的正当性，但都不应该是用这样的方式。不应该用这样的方式。民进党治国治的乱七八糟，就是因为他，他始终没有办法团结事务官跟军人，就他不相信他，他把把当政治操作的筹码跟敌人嘛。然后你把这群人当叫成迷宠，那谁谁还当兵呢？对不对？那这这这些当初会讲这种话的人，真是乐色，真的乐色，就把因为自己的情绪，因为自己道理讲不赢别人，然后用这种贴标签的方式，然后你伤害的其实是。是是是是整体国家社会的利益，可怜啊。阿蔡说：“可悲啊，选举选好选满，执政以后就是吃了肥滋滋的，确实都在吃东吃香喝辣，真的没有在认真做做什么。”所以，红叶老师说：“两个儿子早就退伍了，要不然肯定爆炸。”有很多人讲说，就是去质疑说赵大刚先生去挑战四个月，就觉得去去挑战这个延长一年是政治不正确。可是从换一个角度来想啊、嗯，在野势力难道不应该有人为那个三成的名义代言吗？就是、你有时候想，我们怎么是怎么灵活的去处理这件事情对不对？因为。七成会赞成嘛？基于我讲，它是一个自带情绪勒索的题目嘛，它是一个政治正确的题目，所以一定会有七成人支持。可是那三成人的心声，你有没有去听一听？你有没有去了解一下？你有没有试图从这个地方去找到新的方法？我觉得这也是政治人物的责任、欸。哎，这个，邱老师问我说，会不会进攻立委？这个，给我一点时间，我们把准准备工作准备好，再跟大家报告。我就我觉得啦，选举是要准备的，所有的选举都要准备，你不能盘算，你也不能用等待啊、哦，这是我的想法，先准备了再说。志慧林说，乌俄战争的另类思考是，至少证明核电厂非常安全，炮弹飞来飞去，目前也没有出事。哎、欸，这这，然后有网友补充说，核电厂还是乌克兰自己去打的，那但有出事吗？好像也没有出事。哎、欸，我真的认真讲一句话。台湾人连核能都不敢用，打个屁仗！讲比较难听就是这样，连核能都不敢用，你要怎么跟人家打仗？你觉得战争，然后大家真刀真枪的死亡率比较高，还是发生核灾机会造成的死亡率比较高？想也知道是战争比较高、啊。民进党政府最荒唐的地方，就是一天到晚鼓吹抗中保台，然后大家要要要跟随你这样子的。意识形态跟随你这样那种义和团式的口号，然后年轻人要,要上战场变成炮灰，要,要冒生命的危险。但是你同时却说我们要保障安全，一点风险都不能犯，所以我们反对核能。你是废物是什么？你不是诈骗集团是什么？好了，这我我今天后面有行程，我不能再再跟大家拉塞太久感谢大家。这个陪我们今天又打赛又过了一个小时啊，然后这也是我们二零二二年的最后一次午休不演了，但没关系，我们明年继续。然后在此在此啊，预祝我们所有五二新闻俱乐部的观众好朋友，这个新年快乐！咱们明年再见咯，拜拜。